0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigt aus Heute zum Niklaus vorflüge und zur Dorothee, seiner Frau. Faszinierende Personen gibt es nicht nur in der heutigen Zeit, sondern noch zumal im Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert. Dem wird auch meine Konfirmandinnen und Konfirmanden zustimmen, wo im Flügel Ranft auf den Spuren des Bruder Klaus Sie gewandert vor vorletzten Wochen. Wie kann ein Mensch so radikal Gott suchen, wo all das Gute, das er im Leben hat, hinter sich an, für das Bessere zu finden? Wie kann so eine göttliche Sehnsucht in einem Herz von einem Mannes entstehen? Der Bruder Klaus und Dorothee weiss, ihre Gott-Suche kann uns heute inspirieren. Das wünsche ich euch beim Hören von dieser Andacht, von dieser Stille zwischen ihnen dass Gott euer das Herz bewegt und euch segnet. Büt nach Gott und eine gute Woche, euer Pfarrer Thomas Heim. Ja, liebe Gemeinde, Bruder Klaus, der Nikolaus Koflu, wenn er bürgerlich ja hat. Zuerst war ja ein Bauer auf seinem freien Land, und das war dann zumal speziell. Die meisten Bauer, die haben zu so einem Kloster, oder zu so einem Adligen, zu so einem Fürst gehört, und mussten sie dann Zins zahlen, für das sie ihres Pachtzins, das sie ihr Land haben, können bewirtschaften konnten. Nikolaus Kofli und seine Familie hatten ein freies Gütchen, die also allen Ertrag, die sie gerne für sich können behalten paute Das heisst, sie sind in dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, eigentlich reich beschenkt worden, wie wir es gesungen haben. Gott hat sie damit der Liebe hat er quasi geregnet auf, sie also beschenkt damit. Nikos Koflui und Dorothee, seine Frau, haben zehn Kinder aufzogen und auf die Welt gebracht. wo das reiche Kinder sagen. Und man könnte eben sagen, er war ein sehr beschäftigter Mann, wenn man auch seine politischen Engagement dazu nimmt. Und doch hat er immer eben den Ruf gespürt, dass er noch einen Platz für Gott braucht in seinem Leben. Und vielleicht ist auch das eine Faszination. Für, die, für, die, für den Lebensweg, den er gemacht hat, dass er trotz der voll geworden er hatte, man sagen, immer den Weg zu Gott wieder neu gesucht hat. Und so haben wir nach seinem Tod die Freundinnen und Freunde und Zeugen befragt, wie hat denn der Mensch gelebt Und der Pfarrer von Sachsel ein Interview machen und wir hören jetzt ein, ein, ein paar Aussagen vom Welt von, von früher. Das war ein Freund von Niklaus von Flüe. er war im Politischen, der mit ins Tür, nämlich Fähnrich vom Stand Unterwalde, gewesen. also der Bannerführer, wo er die Fahne gedreht, wenn man in den Krieg gezogen ist. Er hat über Niklaus von Flüe berichtet. Einmal, als er auf die Alp Melchimähen gehen wollte, unterwegs habe Niklaus Gott um die Gnade gebeten, dass er ihm ein andächtiges Leben schenke. Da sei eine Wolke vom Himmel gekommen, die mit ihm redete und sagte, dass er sich in den Willen Gottes ergeben soll, denn er sei ein törichter Mann. Was Gott mit ihm wirken wolle, darin soll er willig sein. Und darum habe er sich mit Recht in den Willen Gottes ergeben. Die Wegweisung, die wir daraus hören, ist der Wille Gott von Gott suchen. Und dazu gehören wir passend zum Psalm 119, der große Psalm, wo Gott darum beten wird, dass er die Wegweisung schenkt. Jetzt betet der Pöpfer, weise mir her den Weg deiner Gesetze. Ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht damit ich deine Weisung bewahre, ich will sie beachten mit ganzem Herzen. Führe mich auf den Weg deiner Gebote, denn an ihnen habe ich gefallen. sondern also haben wir in kurzen Moment von der Stille, noch ein bisschen die Worte und können uns selber fragen, wo haben wir schon den Willen von Gott entdeckt, wo können wir vielleicht noch etwas mehr nachfragen und suchen. Unser Herr und unser Gott, du schenkst uns das Leben, du erhältst uns, gibst uns Orientierung und leitest uns. Wir glauben, dass dein Wille gut für uns ist. In einer komplexen Welt, in schwierigen Situationen und in komplizierten Beziehungen fällt es uns aber nicht immer leicht, deinen Willen zu erkennen. Was genau willst du von uns? Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Schenke uns deinen Geist, damit er uns zeigt, was richtig ist. Gib uns die Kraft, angesichts deines Willens die rechten Entscheidungen zu treffen. Und statte uns aus mit der Ausdauer, diese in unserem Leben auch umzusetzen, diese Entscheide. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Gerade in diesem Jahr wieder aktueller oder wieder vorgehalten wird eben die Frau von Nikolaus, Dorothee. Sie ist am Anfang quasi immer im Schatten gestanden. Und man ja denkt, hat eben die außergewöhnliche Figur von dem Einsiedler, wo die Leute aus zu ihm gekommen sind und ihn gefragt haben. Da hat man geschaut, aber immer mehr setzt sich das Bewusstsein durch, dass ja, der Bruder Klaus als Einsiedler gar nicht möglich wäre, wenn er nicht die Frau sieht, Seite hat. Und das gibt es geht das Jahr um eine spezielle Ausstellung, eine Sonderausstellung im Museum Bruder Klaus, wo der Dorothee Weiss, wie sie Käse hat. Eben ins Zentrum gestellt wo man mal fragt, was weiß man eigentlich alles über sie, wie hat sie als Frau in diesem 15. Jahrhundert gelebt. Oder ihr könnt bis zum 1. November die Ausstellung noch anschauen. Es hat ja auch Umfragen drin, man kann das auch noch selber betätigen. Und am Mittwoch ist immer Frauentag, da können Frauen für vier statt für 10 Franken ins Museum gehen, vergünstigt eben. Und Heinrich Wölflin, der gelehrt aus der Stadt Bern. Er hat, hat sich dann mit dem Nikolaus genauer beschäftigt. Er hat hier über eben Dorothee Weiss geschrieben, wie sie das aufgenommen hat, dass die Idee von Nikolaus Kofluy zum Einsiedler zu werden. Heinrich Höfling schrieb in seiner Biografie über Bruder Klaus: Als seine Frömmigkeit so von Tag zu Tag immer mehr zunahm, wurde er durch die Führung der göttlichen Gnade dahin geleitet, dass ihm als berufener Gottesfreund der ganze Erdkreis zur Wohnstätte nicht mehr zu genügen schien. Darum teilte er seiner geliebten Ehefrau, sie war gleichsam seine treue Beraterin sein Vorhaben mit. Weil ihm die Verlockungen dieser Welt nichts mehr bedeuten würden, habe er sich entschlossen, einen geeigneten Ort in der Einsamkeit ausschließlich für die geistliche Betrachtung zu suchen. Da er hierfür ihre Erlaubnis brauchte, gab er sich die größte Mühe, sie zu überreden, was aber lange umsonst war, weil die familiären Sorgen überwiegten, als er sie immer öfter um ihre Zustimmung bat, gab sie, zwar ungern, den beschwerlichen Bitten nach. Das Zusammenspiel von Nikolaus Fofluo und seiner Frau Dorothee zeigt, dass Menschen aufeinander angewiesen sind. Auch als Einsiedler war er auf seine Familie angewiesen, dass sie gesagt haben, mal dort da weil, wenn man dann zumal ist verheiratet war, dann war man im Stand der Ehe. Und dann konnte man nicht einfach so können sagen, man jetzt das auflösen, was ich mache. Ich jetzt, das eine geistliche Aufgabe ist ein man hätte das nicht so einfach können auflösen können. Sondern man da braucht das Seeverständnis des braucht, So kann man sagen, da die Frauen schon etwas zu sagen, hatten, wenn so die Ehe gegangen ist. Und der Bruder Klaus ist sicher auch froh gewesen, um einen Schutz, den er hatte, wenn er da nur ein, paar, ein paar hundert Meter weiter weg war von seinem Wohnhaus. Da war seine Familie ganz in der Nähe. Sie ist auch immer wieder, sie auch immer wieder schauen, ob er noch der ist und wie es Sie haben auch Gäste, Gäste bewertet. Wenn sie zu einem Abend ranft, sie um Rat fragen. und sie dann wieder hochkamen, ist quasi das Haus von der Dorothee zum Gasthaus geworden, wo sie sie bewirtet wurde aber Sie sind in Kontakt geblieben. Dorothee hat mit den erwachsenen Söhnen zusammen den Hof geführt. Und so war das doch miteinander fast ein Familienunternehmen, gewesen, auch wenn er in der Ruhe, in der Stille, vom Rand daheim war. Von diesem Füreinander-Dasein, zu dem tut auch der Kolosserbrief ermahnen. Ich gehört aus dem dritten Kapitel des Kolosserbriefs. Und dann anschließend machen wir wieder eine kurze Stille. Paulus schrieb da Christin und Christen in Kolossin, Geliebte Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. So, wenn wir in diesem Moment von der Stille und Fragen ist, wo gibt es Menschen in unserem Leben, wo wir auf sie nachgewiesen sind, wo wir dank ihnen unser Leben so führen können, wie wir es machen können. Und wo sind wir Menschen in Liebe verbunden, wo haben wir Menschen auch vergeben können und mit ihnen im Frieden zusammenleben Und wir schließen den zum Niklaus zu zur Dorothee mit dem Gebet ab. Unser Herr und unser Gott, du bist die Liebe, auch wenn wir nur eine Ahnung davon haben, was das heißt. Aus Liebe hat sich dein Sohn am Kreuz hingegeben und uns dadurch das Leben geschenkt. Aus Liebe hat Dorothee ihren Mann freigegeben für seine Berufung als Einsiedler als Ratgeber und Friedensstifter und hat uns so gelehrt, dass Liebe auf Abschied und Loslassen bedeuten kann. Wir danken dir für das Lebenszeugnis von Dorothee. Wir bitten dich, wenn unsere Liebe auf die Probe gestellt wird, dann gib uns die Ausdauer, nach deinem Willen zu forschen und die Kraft zu einem vertrauensvollen Ja zu haben. Darum bitten wir im Namen von Jesus Christus. Amen. Und so, wenn wir nur zur Frage, was fasziniert euch eigentlich auch Bruder Klaus? Vielleicht habt ihr ja schon manchmal von ihm gehört. Und eben, Konfirmandinnen und Konfirmanden, die hat vor allem den Lebensstil als Einsiedler so beeindruckt. Sie hat gedacht, wie kann ein Mann, Dort in dieser Rampfschlucht, in diesem Wald um zu hocken ohne Kopfhörer, ohne Musik, ohne zu essen, ohne nichts, nur sich auf Gott konzentrieren. Und sie haben in ihrem Theater auch gezeigt, sie wenn der Bruder Blaus heute leben würde, dann es vielleicht sein, dass er doch plötzlich wird zur Flasche greifen würde oder Musikkopfhörer anlegen und sich die weltlichen Sachen hinzugeben. Also Sie gedacht, wie kann man, also das ist eine, eine so ungeheure Sehnsucht, eine grosse Kraft in ihm sein, dass er sich auf die Stille zurückgezogen hat, dass er sich wirklich auf Gott konzentriert hat und alles andere neben sich gelassen hat. Oder das andere, was er beeindruckt hat, ist eben, dass er für alle ist da gewesen, dass die Menschen herkommen konnten und Rat fragen und er die oben zum Fenster rausgeguckt hat. Und sie konnten ihre Lebensfragen stellen. Was mich beeindruckt dem Bruder Klaus, ist, dass er schon als Jugendlicher von Gott bewegt ist. Man sagt, er hat schon früh Visionen und Verbundenheit mit Gott gespürt. Gott ist aber für ihn immer noch Freund geblieben. Er hat versucht, immer dem Gott nicht zu kommen, das Leben lang mit der Zeit zu verbringen. Wenn ja, das eben ist möglich war, wenn er nicht seine familiären, seine arbeitsmässigen oder seine politischen Pflichten gehabt hat. Und das ist in diesem letzten Drittel, die letzten 20 Jahre von seinem Leben noch gelungen im Ranft. Aber schon vorher hat er versucht, seinen Alltag mit Gott zu verbinden. So wie die meisten mittelalterlichen Menschen hat wo er mit Gott gerechnet, weil Gott einfach dem All zum Weltbild zugehört hat. Aber er hat weder lesen noch schreiben. Und so haben wir Leute grossen Vorteile gegenüber nicht los von frühen. Wir haben mehr Möglichkeiten, mit Gott Erfahrungen zu machen und schauen und zu lesen. Was haben andere Menschen schon über Gott erfahren? Wir können die Bibel lesen, aber auch die Biografien von anderen Menschen. Der Bruder Klaus hat einfach sein Meditationsbild, das er hat angeschaut hat. Und sich in das Bild hinein, in Gott versunken. Das ist das eine. Das andere, was mir stimmt, ist, dass er, er hat ja zuerst gemeint er sei der ja Pilger, er müsse als Pilger aufbrechen. Er müsse eben fort von seinem Bauernhof, von seinem Heimatort, und dort in der Front, die gegen Basel zu, dort als Einsiedler leben und er hat aber gemerkt, dass er wieder zurückkommen muss. Und eine andere Erfahrung, die er gemacht hat, ist auch, dass er mit 27 am alten Zürichkrieg, also der in der gegen Zürcher einen Krieg geführt hat, teilgenommen hat. Und dort hat er erlebt, wie zu greifen sehr, 62 Männer, Frauen und Kinder an einem Tag enthauptet wurden. Er hat Gott immer wieder gesucht, aber sein Leben wurde ja durchkreuzt. Worden. Die Lebenswege Er hat den Weg in Krieg nicht gesucht. Und der Weg, den er gemacht, als aus gemacht hat, war auch nicht der richtige Weg. Gewesen. Und er hat die höchsten Ämter vom Kanton Obwalde er erklummen, könnte man sagen. Und doch hat er sich dann, wo er im kleinen Rat war, wo er höchster Richter und in der Führungswege des Kantons war er gemerkt, ich wollte mich von dem zurückziehen. Er hat wie einen Schritt in diese Richtung gemacht und hat dann ist er wieder abgebogen und ist in eine andere Richtung gegangen. Dorothee, seine Frau, hat in einer Delegation mal gesagt, wo sie, wo sie gefragt hat, warum das in die Ämter abgeben? Das ist doch schön, wenn man so ein bisschen Ansehen in der Gesellschaft hat. Jedem Mann gesagt, dem Klaus wieder das ganze Zeug an. Es ekelt ihn so, als müsse er faules Fleisch essen. Und gleich ist er damit nicht losgekommen von den Politikern. Ist der gleich? Im Rand konnte er zwar beten auf den Gottesdiensten beiwohnen, und gleich sind die Politiker zu einem gekommen und er konnte ihm Rat geben. Die Welt hat ihn nicht losgelassen, aber vielleicht. Ist es jetzt anders gewesen, weil er aus dem Frieden, aus der Ruhe von Gott heraus mit diesen Leuten reden konnte? Und er mehr nee, in Gott ist verwurzelt gewesen als vorher. Und so hätte er das vielleicht besser ertragen können ertragen, dass eben in der Politik oder eben, wenn es einen Krieg gibt, dass eben doch nicht alles so angenehm verläuft und so, wie man es sich wünscht. Und so kann ja uns, uns können wir uns fragen, wo hat Gott schon unsere Lebenspläne umgebogen? Wo sind wir auf einem Weg unterwegs gewesen? Wir haben gemeint, es geht jetzt geradeaus. Und dann ist nachher plötzlich eine Kurve gekommen. Wo hat Gott schon deine Lebenspläne durchkreuzt? <lacht> Er hat den Mönch Ratschläge, auch den Königen im Spätmittelalter, am Herzog von Mailand, am König von Österreich. Und er hat immer versucht aufzubauen, zum Kompromiss anzuregen. Er hat gesagt: Nur Gutes bringt Gutes hervor. 1482. Ist eine Delegation von der Stadt Konstanz in Ranft zum Bruder Klaus gekommen, die um einen Rat beten in einem politischen Konflikt Der Friede ist auf dem Spiel gestanden und sie ist sich gefragt, wie sie das selber machen. Der Bruder Klaus hat mir geschrieben und gesagt: Mein Rat ist, dass ihr gütlich seid in dieser Angelegenheit, denn ein Gutes bringt das andere hervor. Mein Rat ist, dass ihr gütlich seid in dieser Angelegenheit. Denn ein Gutes bringt das Andere hervor. Gütlich zu sein, auf einen Ausgleich zu schauen, oft das Interesse des Anderen, wo man vielleicht nicht ganz versteht, warum das ein Gott, dieser Punkt so wichtig ist, aufeinander eingehen, und eine Ausgewogenheit herzubringen. Das ist ein Weg, der Kraft braucht, wo man nicht immer gern geht. Aber schon im Matthäusevangelium sagt Jesus, Gütlichkeit gegenüber allen Menschen ist ein Gebot, das er seinen Jüngerinnen und Jüngern auf den Weg gibt. Das sagt er in der Bergpredigt, im 5. Kapitel des Matthäusevangelium. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Amen. Und so also wir in diesem Moment der Stille uns fragen, wo ist vielleicht in nächster Zeit bei uns ein so ein Bestreben nach Gütlichkeit gefragt? Wo können wir Interessen ausbalancieren und Wünsche miteinander verbinden und zum Frieden führen? Liebe Gemeinde, liebe Mitfeierende im Internet, wir beten jetzt miteinander zum Abschluss von dem, von dem Themenbereich, wo wir da haben, oder miteinander zu unserem Vater noch beten. Ich bitte euch dazu, aufzustehen, wenn es möglich ist. Unser Herr und unser Gott, du liebst Güte, Barmherzigkeit und Leben mehr als Rache, Strafe und Tod. Schenke uns die Einsicht, wie durch den Verzicht auf Rache, und manchmal sogar auf eigenes Recht eine Gewaltspirale zerschlagen und Frieden geschaffen werden kann. Erhalte in uns auch in schwierigen Momenten die Einsicht von Niklaus von Flühe, dass ein Gutes das Andere hervorbringt. Lass uns erkennen, was das Gute ist und gib uns die Kraft, dieses Gute im Alltag umzusetzen. So beten wir gemeinsam als Gottes Töchter und Söhne, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.